0: à tous, on se retrouve ce soir pour une 25e émission déjà, première émission de, de, de 2020, donc j'en profite pour souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs et ainsi bah, le plus important une bonne santé. Donc euh, on va revenir sur euh, sur cette journée euh, de, de Liga Neuss avec euh, plein de matchs importants, euh, donc le Classico euh, Porto euh, Sporting, euh, Sporting Porto pardon, euh, Gimelhence Béfica et la première de de, de, de Ruben Amorim. Donc euh, un beau programme ce soir et donc euh, avec moi ce soir on a Tone. Comment tu vas Tone?
1: Salut Alex, salut à tous nos auditeurs, bonne année, meilleurs vœux, meilleure santé à tout le monde, c'est tout ce que je vous souhaite et ravi d'être présent ce soir avec tous mes camarades.
0: On a aussi euh, notre cher Danny qui est arrivé de dernière minute. Comment de, tu Danny
2: <rire> Tout va bien, on a gagné hier, vive en poids, on est <rire> <rire> La vie <rire> est belle. Il ouais,
0: n'y euh, a pas de supporter de Porto aujourd'hui donc euh, c'est dommage. arrête, arrête, arrête. <rire> On a avec nous aussi Mathieu, comment tu vas Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, euh, bonne année à tous. Très heureux d'être là.
0: Et enfin, on a notre, notre petit nouveau, Sergio, qui fait sa première en, en live. Comment tu vas, Sergio Ça va, ça va et toi Tranquille. Va, merci. Tranquille. Donc, bah, sans plus tarder, on va parler donc euh, de, 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 ce fameux, de ce fameux match, le, le classico contre Sporting Porto, qui après 11 ans, 11 ans sans victoire, Porto a enfin gagné à, à Sport, euh, dans le stade de Sporting. Donc, euh, on va faire un petit retour sur ce match. Donc, euh, on va laisser la parole à, à Sergio. Donc euh, Qu'est-ce que tu as pensé de toi, de, de, te, de la défaite de ton équipe préférée
3: <rire> C'est une belle façon d'introduire les choses. <rire> <rire> tu <es> bien. <rire> hein <Voilà. rire>
2: Alors, qu'est-ce que tu as pensé du match claqué de
3: Bruno Fernandes <rire> <rire> non, 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 on va... Un peu de sérieux, un peu de sérieux, allons-y. On va pas commencer comme ça. Euh, mais globalement, j'ai trouvé que c'était plutôt un, un match euh, plaisant, on va dire. Euh, pas tant dans le jeu, mais surtout dans l'impact physique et dans, dans l'intensité que les deux équipes ont mis. On a eu, euh, euh, pour refaire un peu le film du match, on a eu euh, une, une, grosse entrée, une grosse entrée en jeu de Porte. Ouais. Ensuite, euh, voilà, une, grosse, une grosse erreur défensive de, de Sporting et, qui donne un but. Hein. Toute la ligne défensive qui, qui, qui a fait une erreur. Mm -hmm. euh, ce que j'ai apprécié, c'est que Sporting a bien réagi. Et là, à partir de là, ils ont pris, ils ont pris le dessus. Ils ont pris le dessus sur Porto. En première mi-temps, c'était tout de même assez équilibré en termes d'occasion de but, on va dire. Il euh, n'y a pas eu euh, de, de, de grosses occasions euh, significatives jusqu'au but. Hakuna qui met un, un très joli but. D'ailleurs, elle a fait un très, très gros match. Ouais, c'est Et... vrai, c'est
0: le côté ouais. euh, sportingiste, non
3: Ouais, ouais, je, euh... carrément. Je, il me semble qu'il a eu la meilleure note du match, même. Euh, sur, oui. sur les... ouais. Il y en a qui disent même que c'est un de ses meilleurs matchs sous, ouais. sous votre mari. Il a fait un match très, très complet. Hein. Ouais, ouais, ouais il, était, il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Il, il a su se contrôler cette fois pour le coup. Et ensuite, euh, bah, au retour des vestiaires, sporting, ils ont mis encore plus d'impact et ils ont. Ils sont, ils sont vraiment montés sur Porto, on va dire. Ils sont créés, j'ai compté cinq occasions franches, euh, qui pouvaient donner un but. Vraiment en cinq occasions nettes. Et voilà. Euh, quand on ne marque pas, ben, on encaisse hein, forcément. C'est
0: vrai que le nul Et... était plus mérité. Euh... C'était vrai que même la victoire du sporting n'aurait pas été un scandale
3: Ouais, bah bon, à mon euh, sens, la victoire ouais, était même méritée mais... pour
1: le sporting. Ouais. Ouais, c'est ouais. sport... vrai que... que à... ouais.
0: à montré. À, à, à part les dix ouais. premiers...
1: ouais. premières minutes euh,
0: cataclysmiques. Catas... Ouf tu Ouh, eu du mal. Non, <rire> non,
1: mais, non, mais non, en vrai, le, le terme est beaucoup trop compliqué pour moi, <rire> mais le, les dix premières minutes de sporting étaient absolument atroces. Ouais, ouais, ouais. Et, ouais. Euh, mais, mais c'est souvent un même d'autant plus honorable.
3: Ouais, c'est souvent le cas avec Sporting qui, qui adore laisser euh, l'adversaire prendre, prendre le contrôle du jeu au début qui dort un petit peu et puis dès qu'ils se, qu se prennent un but euh, ils se réveillent ça a été le cas après de là à dire que Sporting méritait été clairement de gagner le match euh, à partir du moment où, où tu ne mets pas les occasions quand elles sont aussi nettes il euh, y a du manque de mérite aussi en fait. euh, donc, euh, donc euh, Porto surtout wow. que Porto après le 2-1 après le 2-1 euh, ils sont revenus dessus parce que, parce que les changements que, que notre coach a fait, on a perdu le fil, le, le match Excuse-moi de te couper, mais puis après, même après le 2-1,
1: forcément l'équipe se découvre plus, et l'équipe cherche ouais. plus à égaliser, et forcément ça laisse des espaces, les joueurs sont fatigués, et surtout quand, quand Porto fait rentrer des joueurs comme, euh, qui avalent des espaces comme, euh, a comme où je dis qui a, une qui a fait une, a fait une, gros, a fait un une grosse entrée, qui d'ailleurs on ne sait même pas pourquoi il n'était ah, pas ah, titulaire, ouais. mais... Euh, mais ah. oui, évidemment, après, une fois qu'ils qu mettent le 2-1 qui sort un peu de nulle part, forcément, c'est plus du tout la même chose. Quoi. Cool.
3: Ouais, carrément.
0: On parle je, aussi je, un peu de la fin, la fin de match, oui. un peu aussi. Enfin, euh, j'ai l'impression que Sporting, il a fait rentrer des attaquants et le schéma tactique était un peu euh, du n'importe comment. Genre, euh, j'ai pas compris du tout le schéma tactique à la fin de match. On avait Akunia en troisième ouais, bah justement.
3: Euh, fou, bah, ouais, c'est. Ah, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord, bah justement. Euh, bon, il n'y a, il a, il a pas eu de surprise sur la, sur la compo, c'était du classique, mais sur le coaching ensuite, il a complètement euh, déséquilibré l'équipe. Euh, Camacho qui remplace, il me semble, c'est Ristovski. Euh, et Plata aussi qui rentre euh, à la place de Dunga, il ça, me semble. Euh, il rentre en même temps les, les deux.
0: Ouais. Ouais, après, on, on, donc, on se retrouve euh, avec un Vietto en, en piston gauche, enfin, j'ai pas compris du tout. Donc, euh,
3: c'était vrai ouais, les... vraiment... vraiment déséquilibré. La bataille du milieu était perdue. Et il n'y avait pas de lien entre la défense et l'attaque. Euh... Et c'est là où, Porto, euh, ils ont mis un petit coup de pression. Ils se sont retrouvés avec, euh, avec beaucoup d'espace pour jouer. Pour jouer. C'est pour ça qu'on a failli encaisser un troisième but. Et là, oui. là le score était... aurait été un peu trop lourd, je pense, quand même, ça. sur ce match. Oui, c'est vrai
0: que Maxime et nous, on sauve deux belles quand même à la fin. Euh... Malgré ouais. son erreur du début de, ma... du début de match, ils se, il se... Il se rattrapent quand même pas mal et puis il bah, faut parler un peu de Porto quand même qui euh, gagne deux fois euh, à Lisbonne hein. ça faisait très longtemps que ça ne s'est pas arrivé je crois même si, je sais pas si c'est déjà arrivé ils sont ils sont allés gagner à la Loulou ils ont gagné le Noualhavada donc
2: euh, c'est euh, pas mal hein ça leur porte ouais, deux la secondes. deuxième place ça avance ouais, ouais,
0: c'est ça témoignage de et généralement de... euh, c'est les, les matchs importants qu'on qu ouais. qu 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 gagne à championnat donc euh, bon après
1: Ouais, je suis.
0: Si oui, je peux, non, je peux intervenir.
1: Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Bien sûr, Mathieu je, je, je suis d'accord avec vous. Bien sûr, ils gagnent lors des de, deux matchs euh, qui sont soi-disant les deux matchs les plus difficiles parce qu'au final, c'est les déplacements hein, à VFK face au Sporting. Mais franchement, quand, comme, comme ils ont joué hier, non, je ne oui, vois puis, pas comment sûr. ils peuvent gagner le titre. Non, non plus, non, non, je ne comprends non. pas. Ils, ils, je trouve déjà qu'ils ont eu l'exemple de l'année dernière en disant que oui, ils avaient gagné le. Euh, je ne sais pas s'ils avaient gagné au, au Sporting. Euh, non, il y a eu match nul match, euh, au Sporting. Mais l'année dernière, ils ont eu l'exemple d'une équipe qu'on a, qu a bien vu, même si elle avait 7 points d'avance, quand elle ne n'arrivait pas à jouer au football. Elle a quand même réussi à perdre le titre. Cette année, ils ont quatre points de retard et ils jouent toujours pas au football. Parce que la production offensive de Porto hier, c'est une catastrophe. C'est vraiment... C'est... Je suis désolé de, de, des mots un peu forts, mais y a, y a, en fait, il n'y a même pas d'analyse tactique sur le match de Porto hier, à part peut-être le fait d'avoir mis limite Marega en, en, au poste de gauche. Pour, mais et c'est ça, ça, ça reflète la frilosité déjà de la composition d'équipe de jeu Crocesseau dès le début. C'est certes d'avoir mis Nakajima, qui est peut-être le joueur le plus technique de l'équipe en, en termes de créativité, mais c'est d'avoir mis Marega à la place de Luis Dih pour bloquer ce couloir gauche pour défendre en... au final. Parce qu'on a vu souvent Marega défendre, euh... défendre sur son côté. Donc au final... On a, on a remarqué déjà que voilà que Maraga était la plus pour défendre que pour attaquer même si mec ce premier but ce premier but qui vient de nulle part limite voilà tu la, ouais, voilà, la ligne de défense voilà tu la ligne de défense et le gardien qui gère très mal la profondeur et ça voilà c'est un but qui arrive de nulle part le deuxième but arrive de nulle part aussi parce que voilà ça vient c'est un corner qui arrive sur un coup franc c'est coup
2: coup énorme. c'est énorme. Bah,
1: j'allais venir combien de buts euh, beaucoup beaucoup
0: dire qu'on on avait un côté gauche avec Bolasie et Mariga ensemble,
1: c'était incroyable. C'est fou. Cool. Donc, <rire> euh, cool,
0: ouais.
1: donc, donc voilà. Donc je trouve que Porto vraiment à rien produit hier, ouais, à ouais. part bien sûr après leur deuxième but où là, oui, il y a des espaces qui sont libérés comme Tone l'a dit et ils ont les deux occasions très importantes euh, très très bien arrêtées par par Maximiano. Euh, qui fait au final un bon match, malgré son erreur du début de match. Euh, donc voilà, mais le, par rapport à la prestation de Porto, bah, j'ai vu quand même pas mal de fois sur Twitter hier des, des supporters qui, oui, on a gagné, mais comment on peut être rassuré par une performance pareille Parce qu'au final, c'est pas sur ces matchs-là que Porto a perdu des points, c'est quand ils sont allés à la Bélinien, c'est quand ils sont allés à la et Timo. et dans ces matchs-là, euh, petits matchs à l'extérieur où ils vont devoir apporter des blocs bas, un peu comme les matchs de dont qu'on avait parlé il y a quelques semaines, et bah ça va être beaucoup plus difficile. Et, et c'est des matchs-là que Béfica ne perd pas, et, et ne perd pas de points et Porto perd des points. Et, et donc, ouais, je trouve que c'est que c'est pas du tout rassurant par rapport à, à leur production offensive. Oui, que le continu
0: était ouais, je... bien plus intéressant, euh, Nalouge. Du que, côté du
1: sporting, euh... bien sûr.
0: Non, non, mais je veux dire, oui. le continu et... pour Porto était largement et... plus prometteur de ce qu'ils ont fait à Benfica que de hier soir, ça, c'est sûr.
3: Bien sûr. Sur, aussi, sur le premier quart d'heure, j'ai pensé que le match allait se tourner de la même manière. Ouais. Mais, euh, mais après, après, de là. Euh, de là à dire que, que le problème, c'est que Porto, c'est surtout Benfica qui ne perd pas de points sur ces matchs-là. en fait donc C'est là où, où ils prennent le large et c'est là où ils, ils prennent le pas sur Porto. Finalement, en termes de, de niveau et de qualité de jeu, on n'a pas encore vu une équipe qui se démarque tant que ça. Euh, voilà. Ouais, c'est peut-être ouais. dû aussi au fait qu'on joue au football, c'est peut-être ça aussi.
1: <rire> ouais, mais Dany, on va y venir, mais sur le match à Sauvital so de, de samedi dernier, bah, tu fais loin, loin, lo ouais, ouais. loin d'être un très très bon match, mais, mais c'est des, individu des individualités bon, qui bon, sont.
0: Non, après, te
3: sauvent. On, on reviendra sur... après, parce on que ce que je veux dire, c'est que Porto, je, je, je... je, j je sens... J
0: on en reviendra ouais. après, mais moi j'avais une question surtout pour Sergio, au niveau comptable, c'est une très mauvaise situation, parce que du coup, il y a Famalikan qui vous passe devant, bon, c'est qu'un point d'avance, mais pour passer à la quatrième place, Famalikan en troisième, et surtout... Je pense que vous perdez tout espoir d'aller de, de, chercher cette deuxième place.
3: Ouais, alors tous les espoirs-là, ils sont perdus. C'est ce qu'on en parlait d'ailleurs plus Là, tous les espoirs euh, pour la deuxième place, ils sont, ils sont éliminés. Euh, de là s'inquiéter pour la troisième place, je pense que tout de même, en termes de contenu, ces dernières semaines, elles étaient plutôt rassurantes. Et ce match contre Porto, il, en termes de contenu, était plutôt bon. Euh, de là à s'inquiéter que, que la troisième place euh, soit un danger... À, euh, à la lutte avec ça, Je pense que c'est un, un peu trop tôt pour le dire. Et je pense qu'on va progresser. Donc, euh, Après, à savoir effectivement... que dans
0: deux semaines, vous recevez euh, Béfica
3: Et que oui. euh,
0: ça peut être aussi, si vous perdez encore une fois, ça peut devenir... Vous pouvez vous retrouver à 4 à points de la, de, la, de la troisième place, à condition que Famalicão fasse le, le travail, bien sûr. Toi, ça t'inquiète pas plus ouais. que ça
3: Pas plus que ça, puisque là, on joue notre champion jouer un autre championnat finalement. On va, c'est un championnat où il où... Où... Où Braga mm -hmm. comme Alicante, ils... ils enchaînent pas 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée comme le font Porto ou Benfica par exemple. Et donc il suffit de faire une série de 4, 5, 6 matchs et tout plus. Mais je pense qu'on est capable de le faire quand même, j'espère du moins. Et, euh... et même comme Alicante, je je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils qu arrivent à enchaîner sur la deuxième partie de saison. Ça reste à voir également. Euh, je vois plus Braga ou Vital qui, qui remontent, euh, notamment Braga qui, qui ont fait un très, un très gros match. Donc c'est même pas Famalicão qui va m'inquiéter puisque je pense que, que, que les habituels vont remonter et je pense est que ce la que, troisième... Voilà. Est ce que <rire> votre
2: entraîneur. Je tout de même quand même. C'est ce que disait votre ancien entraîneur hier. Je sais pas si vous avez pu voir, mais je disais qu'en fait euh... En ce qui restait, c'était souvent les cinq gros entre guillemets. Hein. Il rajoutait euh, Braga et Il disait qu'il voyait pas, par exemple, Flamengo et s'introduire à... dans, dans ce petit groupe, et que pour lui, bah, la course au titre c'est juré entre les deux, enfin entre Porto Benfica, mais que voilà, Sporting pourrait euh, bah, éventuellement euh, gratter la troisième place entre Braga et Même si je pense que bon, ça devrait le faire. À part si même si Braga est quand même intéressant, si ça continue comme ça, ce sera vraiment votre concurrent. En fait.
3: Oui, Après, c'est vrai que c'est vrai que si, si Braga il, il, il monte en niveau et que Sporting ne confirme pas ce niveau-là, euh, là, ça peut être inquiétant, euh, surtout qu'il va y avoir l'Europa League à partir du mois de février. Et là, et là ça va être déterminant pour euh, tous les clubs engagés en, en Europa League qui vont perdre des points hein, sans doute en championnat. Donc, effectivement, à ce moment-là, ça va peut-être changer euh, à partir de février. Euh, la donne pourrait être différente pour Braga Sporting
1: j'allais dire un truc ouais j'allais dire un truc par rapport à Fama qui certes a gagné ce week-end mais était... il sortait quand même d'une série de 5 matchs sans victoire en championnat ouais, donc vrai. voilà ok ils ont gagné mais on sent qu'ils sont... Ils sont... Ils sont moins sur cette forme qu'ils avaient eu en tout début de saison et qu'on sent que... que ça reste une très belle équipe mais que ça reste aussi fragile pour, pour réussir une série et pour, et pour réussir à... À... à jouer cette troisième place moi j'aimerais revenir aussi sur le match du Sporting où il y a un, un point qui m'a qui... en tout cas si je suis supporter du Sporting me, me rassurer un petit peu c'est le fait que, que Vieto même, Je pense qu'il a fait un bon match avec Cunha, mais il a fait un bon match au final. Il a réussi, je trouve, à, à être un peu leader technique de cette équipe en l'absence en d'un rendement habituel de Bruno Fernandes. Je ne sais pas si on en veut en parler. Oui, on en parler. Voilà, Il faut en revenir sur, sur Bruno Fernandes qui, pour moi, a fait un... Malgré le match du sporting qui est plutôt bon au final, dans un grand match, oui. mais ça a été quand même un match sans le rendement habituel de Bruno Fernandes. Donc, je ne sais pas, je serais peut-être un peu rassuré de se dire que que enfin le Sporting arrive à faire des bons matchs sans, sans son sans, sans son totem depuis depuis le début de saison depuis depuis la saison dernière je sais pas ce que vous en pensez les gars. Je
0: suis d'accord avec toi et surtout moi ce que je voudrais dire c'est l'attitude de Bono Fernandes, on a vu un garçon très 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 énervé et euh, j'ai pas trouvé ça comment dire top top pour un, pour un capitaine qui est censé mener son équipe vers le haut lors de ce genre de match-là. En fait. je sais pas ce que vous C'est ce pas
2: c'est pas la première fois non plus qu'il fait ça dans des gros matchs euh, ouais, contre mais là, nous il l'avait déjà fait en tout cas. Je trouve ah, vraiment que c'est ouais, plus fait...
0: autant à râler qu'à qu jouer et, et surtout quand il est mauvais comme ça sur ce match-là, c'est plus fragrant, en fait. Après bien évidemment ça reste un magnifique joueur. Bah, je pense que c'est aussi. Mais je trouve que qu'il pense... qu a un peu gâché comment dire le potentiel de son équipe hier et que il a fait plus de comment dire plus de choses négatives pour son équipe que de choses positives. Pour ouais fois, mais pour je pense ça. que
2: c'est quelqu'un qui vit qui vit le match enfin qui vit vraiment le match moment ça vraiment, donc je pense que, je pense ouais. que... Oui, je pense qu'il vit qu'il marche aussi au niveau émotionnel, pardon. Bah du coup, il vit tellement le match qu'il arrive tellement pas à faire plus que ça doit le frustrer. Donc je pense que c'est peut-être dû à ça aussi. Donc euh, bon, ça peut arriver. Je pense que ça n'enlève rien.
0: Et comme dit Mathieu, c'est vrai qu'heureusement que du coup Vietto était là pour euh, un peu, euh, comment dire, euh, relever le niveau technique de l'équipe euh, qui, qui n'était pas. Ouais. Qui comment dire que sans Bruno Fernandez, c'était plus compliqué du coup. Mais ouais, je rejoins vraiment ouais. Mathieu là-dessus.
3: Mais malgré son match moyen, on, peut, on, va, on va dire il y a quand même euh, il y a un petit triangle qui s'est dégagé hier qui où toutes les occasions euh, du Sporting sont ont débarqué c'est Vietto, Acuna, Bruno Fernandes j'ai revu un petit peu euh, les séquences euh, aujourd'hui et vraiment c'est euh, toutes les occasions euh, sont passées au moins deux des de, de, de au moins deux joueurs de ce triangle là mm -hmm. et euh, donc oui peut-être Bruno Fernandes a fait un match plus moyen Heureusement, Vieto a pris le, le dessus. dessus ouais. Mais il a resté quand même impliqué dans les, dans les cinq occasions nettes euh, qui, où on aurait pu marquer. Bruno Fernandez, euh, facilement, il est sur quatre occasions euh, à l'avant-dernière passe, par exemple. Euh, minimum. Vrai,
0: mmh. Et enfin, un dernier mot sur Porto. qui, qui, qui que Du coup, la, la semaine prochaine, vont jouer sans ses défenseurs centraux. Donc, Pepe, a été, a été, Pepe a été blessé et Marcano suspendu. Du coup,
1: on, à, à noter... En...
0: Ils sont ah, si et Mbemba et Mb...
1: et Mb la semaine prochaine ouais. et à noter que justement le... c'est bien que t'en parles parce que la sortie de Pépé aussi a été peut-être synonyme d'une baisse... baisse de régime de, bah, de toute l'équipe en fait hein. donc ça... peut-être que ça coïncide aussi et c'est peut-être pas un hasard et oui effectivement la semaine prochaine ils vont devoir jouer avec les deux défenseurs centraux remplaçants du coup de base puisque Ah défenseur du Portugal qui <rire> <rire> Effectivement, et du coup euh, MBMBA et Jubilee la semaine prochaine, titulaire sûrement, puisqu'ils n'ont pas d'autres options. C'est
0: ça, c'est ça donc si a été complet je pense ou ouais, complet, je ouais je voulais
1: rajouter quelque chose euh, par rapport à ce qu'il donne j'aimerais juste vous dire que, euh, au final on l'a senti ouais, en fait avec le, la blessure de Pépé qu'au final le sporting n'a même pas été vraiment très inquiété par rapport aux grosses forces de Porto c'est à dire l'impact physique et, et que ça peut être un, un pressing go qui n'a pas été tant le cas hier que ce soit l'impact que ce soit, que ce soit, le, que ce soit le, le, les duels on a, au final on n'a même pas senti dans ces, dans ces compartiments là où Porto généralement, est généralement très très fort et avait été très très fort notamment à la louche face à béfica et voilà ben, on ne les a même pas sentis fort euh, euh, à ce niveau-là, ça peut être aussi dû au fait que Pépé soit sorti euh, quasi, euh, à la 40 e je crois. donc Enfin, euh, un, peu, un peu moins, je ne sais plus. Mais euh, mais en tout cas, ouais, ouais, au final, je, je, par rapport au Sporting, je serais plutôt satisfait du, du match, même si au final, ouais, ça se traduit par une défaite. Mais, mais au final, euh, je trouve que ça a quand même été le Sporting qui a, qui a fait un très bon match hier. Enfin,
0: bon, ouais, match. Ouais. Okay. bon bah On peut passer au sujet suivant. C'est bon Oh, yes. Donc euh, on, va pas... on va passer. Oh, moi j'ai coupé. On va donc passer à, à Braga. Donc. Ah déjà. non déjà ouais. ouais, ouais. ouais. L'énorme de... ouais, ouais, performance de, de Braga <rire> qui a été gagnée, de... ah, je... euh, gagnée 7-1 euh, contre euh, à Abel Elens, avec la première apparition donc euh, sur le banc de, de Ruben Amorim donc euh, un gros gros match de... De... de la part de votre équipe Mathieu. Donc euh, je te laisse commenter ce match et je suppose que tu es ravi. Et j'ai une petite question avant tout, c'est pas la plus grosse victoire, enfin j'ai plus souvenir d'une telle victoire depuis longtemps euh, chez vous
1: Alors une victoire avec 6 buts d'écart, tu ouais. en as deux euh, lors de la première saison d'Abel 2017-2018, ouais. c'était des 6-0 deux fois face à en plus. Euh, et un 7-1, j'en y en ai eu un en coupe aussi face à Berenin, c'était en début 2015, donc euh, ça arrive de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas ultra fréquent.
0: Surtout un 7-1 à l'extérieur, ouais, c'est vrai que c'est. Mais à
1: l'extérieur, ouais, ouais, ouais. on avait gagné 6-0 à l'extérieur, et euh, je en 2018, donc ça faisait euh, plus de deux ans.
0: Donc, voilà, juste ouais, très fréquent, euh, ce match-là qui, euh, en plus, à euh, niveau dispositif tactique, première apparition, première titulation pour, euh, pour Trinkin euh, cette saison en Licanos, mm -hmm. et euh, avec un but, donc euh, magnifique, tout allait bien. Euh, une belle journée pour toi, Mathieu.
1: Oui, journée, euh, très belle journée, samedi. Euh, Guimarães a perdu, Braga a gagné. Magnifique. <rire> euh, non, non, sur, euh, alors d'abord, sur, sur, sur Oben Amorine, donc, est, on avait la, la sensation, euh, la bonne sensation qu'il allait mettre en place le système qu'il voulait mettre en place depuis... qu'il avait mis en place en équipe B, qui était le, ce 3-4-3, avec cette défense à 3, où, où il a donc directement mis sur le titulaire euh, Victor Tormena, qui est arrivé de Portimouniès l'année dernière, et, et qui... qui qui était arrivé avant qu'Abel parte. Et au final, c'est vrai que Tormena était venu pour jouer ce rôle de défenseur central droit. Et au final, avec euh, bah, le départ d'Abel en tout début de saison et l'arrivée de Ricardo Sapinto, ça ne s'était pas vraiment fait au final. Il s'était blessé aussi. Il y a eu aussi le, le, la confiance donnée à Raul Silva euh, donc qui est revenu après dix mois de blessure. Enfin, dix mois hors de, 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 de l'équipe première. Donc ça aussi, c'était un, un événement important. Son euh, euh, retour a été un événement important, notamment dans la création du jeu. Et ça, c'est... Et ça, ça a été euh, dans la construction, et ça, ça a été un, un élément très important par rapport aux dernières prestations, euh, que ce soit avec Oala soit avec Pablo, ou bien sûr, c'est généralement beaucoup plus compliqué avec ces deux défenseurs centraux. Euh, tout d'abord, pour dire que Belenin n'a pas joué chez, chez, chez eux dans une conception euh, défensive, comme on l'a pu le voir face à comme Passos ou Abes. Euh, c'est pour ça que c'est un peu dur à dire en disant est-ce que Braga a vraiment, euh, par ce résultat, résout, résolu beaucoup de problèmes bah, Je pense pas tant que ça, puisqu'au final, Bélénien Sache est venu comme une équipe qui a voulu presser haut, qui s'est fait avoir, mais qui a voulu presser haut, qui a voulu construire euh, de derrière. Donc c'était un projet très ambitieux de la part de Pedro Ribeiro, l'entraîneur de Bélénien Sache, qui est un entraîneur plus jeune que Robin Amorin, il faut le dire. Euh, donc Robin Amorin n'est même pas le plus jeune entraîneur il actuellement. Euh, dans la Liga Noche. Donc, donc voilà, donc, mais après, tactiquement, c'est vrai qu'on avait un Braga qui était, qui, qui a joué en 3-4-3, qui a réussi à beaucoup plus utiliser le couloir central avec, notamment, voilà, ces, ces décrochages de, de Ricardo Horta et de, et de, de Francisco Trincan qui a été excellent, euh, encore une fois. Euh, samedi dernier, avec voilà, ces décrochages entre les lignes, euh, à la fois euh, quelqu'un qui décrochait, un autre qui faisait l'appel euh, en profondeur, ce qui donne euh, notamment le, le troisième but. Donc ouais, on a vu vraiment pas mal de choses, on a vu pas mal de choses aussi au niveau de l'organisation défensive avec une équipe qui était allée chercher très 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 haut, euh, un berlin qui a été beaucoup, plus tr beaucoup trop présomptueux, j'ai envie de dire, sur, sur sa capacité à construire le jeu face, à, face au pressing haut de Braga. Voilà, euh, Jean Pauline a fait, un match, a fait un match énorme dans la, dans la transition défensive et donc, voilà, dans, dans, dans la récupération du ballon, et ça, ça a notamment occasionné le les 3-3-3 les des 4 buts en première période, voilà, ça n'a pas vraiment été des, des actions construites, c'était plutôt des occasions, des, des transitions offensives grâce à des récupérations euh, et notamment le, le d'avoir fixé euh, le milieu défensif chaud qui est prêté par Lille et qui a fait un match exécrable euh, parce qu'il n'a jamais réussi à, à, à être bon à la relance et donc au final euh, Bélinens n'a jamais réussi à, à sortir le ballon. Donc, euh, donc voilà, moi ça, ça a donné ce résultat qui est très très lourd parce que euh, à la fin tu, tu mènes 4-1 à la mi-temps et donc euh, tu as, as un Bélin qui, qui a arrêté de jouer en deuxième mi-temps et nous qui avons un peu, un peu levé le pied mais oui pour une première bien évidemment ça la conclusion qu'on peut faire, voilà, c'est bon pour la confiance pour les joueurs qui retrouvent euh, des, un positionnement et des, et des schémas qu'ils avaient déjà travaillé avec Abel parce que le 3-4-3 avec le ballon, ça ne date pas de l'arrivée de Ruben Amorin. C'était déjà, euh, déjà longuement travaillé lorsqu'Abel était, était l'entraîneur de Braga. Mais c'est vrai qu'avec un Francisco Trincao euh, à ce niveau et, et surtout Ricardo Horta à ce niveau, bah bien sûr, ta créativité est, est, est largement améliorée. Euh, donc voilà un match, euh, un match très plaisant à voir euh, très, très content, euh, de la confiance pour les joueurs de la confiance pour le coach pour son premier match et, et surtout je pense que le, le premier test pour voir si vraiment cette équipe va mieux et, 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 sait, et sait se comporter, quoi, sera se comporter face à des équipes qui joueront plus bas bah, ce sera sûrement euh, dimanche prochain, à s'attendait euh, à la maison
0: mmh. On a une question de la part d'un auditeur de Daniel Fernandez c'est quoi le problème avec Amourine avec les diplômes Si tu peux nous expliquer un peu
1: Bien sûr. Alors au Portugal, on a trois niveaux de diplôme, alors qu'en France, on a, on a quatre niveaux de diplôme au Portugal et pas trois niveaux de diplôme comme en France. Euh, donc on a l'UFA, au Portugal, on a l'UFAC, l'UFA-B, l'UFA-A et l'UFA pro-coach. Et donc lui, il n'a que C, tout simplement. Et quand tu as l'UFAC, bah, tu, tu ne peux pas donner des consignes au bord de la, de la pelouse, tu ne peux pas mmh. faire la flash interview de la Sport TV. Tu ne peux pas, euh, c'est tout ce que j'ai entendu. Tu peux, tu vois, es, es comme un adjoint, quoi. Tu peux pas faire grand-chose. Donc au final, c'est son adjoint qui, donc, il a fait revenir un ancien, un ancien préparateur qui travaillait, dont on travaille à Braga, qui s'appelle Michael Sekera, qui, qui revient à Braga pour en, cours, en gros, être le coach de, de l'équipe parce que c'est lui qui signe la feuille de match, qui signe la feuille de match. Mais donc voilà, il peut pas, voilà, il peut pas signer la feuille de match non plus. Donc c'est pas lui officiellement le l'entraîneur de Braga euh, euh, à la Ligue. Euh, voilà, après, c'est tout, c'est tout, en gros, c'est tous les, les contre-indications. C'était les mêmes contre-indications que lorsque Silla est arrivé il y a deux ans et demi Exactement. à, euh, à Bélanien, sache. Donc, euh, et encore aujourd'hui, il peut pas faire tout ce qu'il veut sur le banc. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, il a actuellement le. le je crois qu'en plus, qu'il a un degré de, niveau de diplôme encore en dessous de celui de, de, Silas. de Silas. Donc, mmh. quand ouais, c'est hein. ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très jeune. Et, et pour l'anecdote, voilà, s'il suit absolument tous les stages euh, de la fédération pour obtenir euh, donc l'UFA B, l'UFA A et l'UFA Pro Coach, il n'aura ce dernier diplôme pour tout faire absolument qu'en juin 2022, <rire> la date de la fin de son contrat. D'accord pas voilà. assez drôle. C'est un bon stage il... de, de fin d'études Donc non. voilà, il fait un, air, il fait un <rire> voilà, voilà, Comme si là, si ils font des stages directement à Braga et au Sporting. Voilà, donc. Mais voilà, en gros, en gros c'est. Donc gros, pour le moment, ça.
2: il a juste le BAFA.
1: En gros, c'est ça. <rire> ça
0: C'est-à-dire qu'il peut
1: pas lever, il... se lever et donner des consignes à ses joueurs.
0: Il peut pas se lever. Voilà.
3: Oh, il oh, pouvait il le faire. Avait, vraiment... en... Il y avait eu un autre exemple. Il y avait eu un autre exemple à l'époque avec Petit à Tonderle aussi qui n'avait pas ses diplômes et qui. Il n'était pas sur la fait de match, il pas aller aux, aux conférences de presse, etc. Il a le brevet. <rire>
0: c'est incroyable. Mais ouais, non, mais ouais, grosse grosse première pour lui en tout cas, et on espère pour Braga que qu'il continuera à faire de telles performances. Surtout qu'au niveau comptable, bah, c'est une très belle performance que vous retrouvez sixième et vous commencez à voir ouais. de plus en plus de, de, de la quatrième place, donc euh, ça devient vraiment intéressant.
2: Ouais. Est Je sais que tu as vu le match. Mon avis sur le match, bien sûr. Comment ah, non, parce que Ton, bah, si Tony veut parler avant moi, ça me dérange pas.
1: N non, non, je pense que Mathieu a été, euh, il a été assez complet, euh, juste pour dire que ouais, euh, Trinkon a fait encore une grosse impression, j'espère que ça va durer un... et il faudra confirmer et la semaine et prochaine
0: la Il y a le de Chadas, ouais. il faut en parler aussi. Oui, ouais, qui, euh, bien qui, sûr. Qui, qui revient, qui, euh, sur son, sur sur son premier ballon. Rentrer, ouais. oui, oui. Mmh,
1: ouais. Et Ruben Amorim fait confiance aux jeunes, c'est bon signe, et bon euh, signe. A, a confirmé la semaine prochaine, et Ricardo Arta qui reste sur un, un, encore une fois. Euh... Un gros gros match et qui oui. enchaîne, donc c'est très bien. Et pourquoi pas assez récent à terme.
0: Et il euh, faut parler aussi un peu de l'absence d'André Horta, je pense. Est-ce voilà, que c'est ce pas, ce pas que lui grand perdant, Mathieu, le grand là. perdant de, 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 de ce nouveau système, Mathieu
1: pour moi, je pense qu'il y a deux grands perdants, c'est André Horta et, et Wanderson Galeno. Euh, tout simplement, déjà pour le premier, André Horta, je pense qu'il n'y a personne qui se souvient de sa demi-saison en 2017-2018. Euh, il voilà, bah, y en a un peu, peu, parce que souvent on oublie qu'au final, Braga joue, quand, joue un football incroyable pour s'approcher de la troisième place. Le meilleur en... milieu
2: de la Ligue à ouais,
1: J'ai pas dit ça, mais <rire> c'est l'un des... des. Mais il a eu les titres euh, du mois de, de mars et d'avril, si je me trompe. C'est vrai hein, qu'il a hein, eu ce chemin. titre. Voilà, il, avait il avait très très bien enchaîné. Et, et dans un dans un double pivot, c'est-à-dire que je pense que personne n'a l'impression qu'il est capable, aux côtés d'un joueur comme Jean Pauline, par exemple, comme il avait fait à l'époque avec Nicolas Buxevich, d'être capable de tenir le milieu avec eux à, à deux, sachant aussi que c'est vrai que François Jo a fait, oublié de le mentionner tout à l'heure, a fait un match incroyable, j'avais rarement vu, quoi. ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu euh, être capable d'aller aussi bien de l'avant par la passe au lieu d'utiliser ses conduites de balle qui marchent une fois sur deux et qui m'arrêtaient pas de m'énerver. Et donc là, par la passe, il a été excellent et je vous je vous envoie le le, en cas, je, le but du du 5-1 en tout début de cette période où il fait une passe incroyable euh, sur Trencao donc c'est à l'image de, de son match mais oui je pense que Horta est, est un perdant pour la place de titulaire je pense qu'il ne restera pas hors du groupe euh, un, tout le temps euh, après c'est vrai, vrai que déjà sur la fin avec Ricardo Sapinto il était moins titulaire euh, il, il, comment dire, il était un peu plus gronchon, il, il, il avait été sorti notamment à Aves au bout de 30 minutes de jeu donc c'est vrai que le, le dernier mois, le mois de décembre avait été très très, très, très mauvais pour Horta. Et donc, donc voilà j'espère bien évidemment parce que je sais que c'est un joueur formidable et que, que j'espère qu'il qu qu se battra pour retrouver sa place et, et pour Wanderson Galeno parce que voilà, Wanderson Galeno est, est un pur ailier euh, et dans ce système là c'est vrai que j'ai plus de mal à le voir, euh, à le voir évoluer euh, Parce... Tu as du coup,
0: dans la et Ricardo Horta qui rentrent beaucoup plus à l'intérieur du jeu, voilà, c'est ça.
1: ça, pas du tout. Voilà, les seuls, les seuls qui, qui, qui voient qui, 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 qui donnent de l'amplitude et de la largeur au groupe, c'est vraiment les, les pistons qui sont Nuno Sequeira et, et Ricardo Ejgaï. Et en plus, ce sont deux joueurs qui, sous Abel, n'ont fait que ça pendant presque deux ans. Donc, au final, euh, ils sont ils sont totalement euh, ils connaissent parfaitement les métiers, les, les, les spécificités de ce positionnement un peu, un peu spécial. Et, et, et Wenderson Galeno, le seul. Le poste où j'ai envie de peut te... piste en droit et au final je pense qu'il jamais il, il, il bouge et je gagne par rapport à, au travail défensif et par rapport au positionnement donc euh, je pense que ce André Horta par, par, par sa qualité et, son, ses, et sa vision est capable de, sera capable de, de récupérer de quoi de, de, de se battre pour la concurrence mais par, par rapport à Galeno je trouve que juste par rapport à son, son profil bah, ça colle pas du tout avec ce que veut mettre Robin Amorini et c'est vrai que je suis j'attends de voir qu'est ce qu'il va faire avec lui actuellement il est blessé par contre d'accord Ok bah t'as été couplé comme d'habitude. Bah euh... <rire> <rire> Dany veut dire quelque chose non Puis, euh, Ouais je
0: crois que non le voulait parler dans des Non,
1: non moi mais... c'était. Ouais. Juste en droit. Je voulais parler de Twinkan. Non, je voulais parler de
3: Twinkan. Parce
2: que j'ai l'impression qu'il était dans quasiment tous les buts. Même si euh, mm. voilà, il faisait trouvé trop fort. Vraiment trop fort. Mm. Par ça m'avait ouais. vraiment impressionné. Et euh, je me disais même, ça fait combien de temps, alors, les matchs de coupe, etc., qu'on met pas 7-1 à midline. Genre, ça doit remonter parce que c'est un stade quand même qui est compliqué. Hein donc euh, non juste ça m'a impressionné j'espère que ça va continuer comme ça surtout pour vous juste contre ouais. nous tant que vous ouvrez les fesses c'est bon
1: c'est <rire> <rire> tout ce qu'on souhaite c'est le juste par... et Samira. juste par rapport à Trinca c'est vrai qu'il était excellent avec le ballon et par rapport à ce est ce qu'on le voit faire habituellement depuis qu'il est jeune, c'est voilà cette percussion, ce duel en 1 contre 1 cette faculté à, à tout simplement manger ses adversaires en contre un. Le, le dribble qui sort à la 65e, je crois, est absolument incroyable. Ouais. Euh, mais c'est plus sa capacité à comprendre rapidement cette spécificité du poste de milieu offensif qui va vraiment être plus à l'intérieur, qui va être plus entre les lignes, bah, si on... surtout
2: plus le jeu sans ballon. Qui est... Voilà, c'est ça. Mais si, si, on, faire, si, on, voilà, si,
1: cool. si on prend son donc le, le troisième but et le, et le cinquième but, ça vient de lui parce que voilà, il te fait du une dévi une déviation de, de pivot euh, en, là, en, une, en une touche, voilà, dans l'axe, les deux dans l'axe qui sont, qui sont vraiment preuve de sa compréhension de ce, que, de ce que voulait Robin Amorine dans les phases de construction. Et donc, ouais, il est il, il, pour, un, pour seulement 20 ans, il a, il a déjà atteint une maturité tactique assez, assez impressionnante, je trouve.
0: Okay. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que c'est son quatrième match de suite titulaire,
1: non, Mathieu Ouais, c'était son, son, en,
0: en, en son premier en
1: championnat, ouais, mais voilà, il avait été titulaire en. Faire. Voilà, il avait été titulaire en Coupe de la Ligue où il avait, où il avait fourni une passe décisive, titulaire en Coupe du Portugal face à, face à Benfica et titulaire face au Slovan Bratislava, dernier match d'Europa League où il avait marqué aussi son premier but et avait délivré une passe décisive.
0: Bon, on va en raffiner. on va passer sur, euh, sur Benfica, du coup, qui, a, qui a été gagné à, à Guimalège une victoire étriquée 1-0 sur un but de, de Servi. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà, donc, euh, on a avec nous bah, Tony et Dani qui vont commenter ce match. Yes. Euh, donc allez-y les gars sur cette victoire encore une fois de.
1: Je vais laisser la de parole de à Dany pour introduire non, le sujet. Non,
2: à toi l'honneur de. À ah, moi l'honneur
1: Ok. Oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, vrai alors écoute, ça a été un match très compliqué. Euh, un match qui euh, dans, les, dans les dispositifs et dans les. Euh, comment dire Les, euh, les mouvements tactiques et, les, et la tactique en général euh, m'a beaucoup rappelé celui contre Porto Naouch qui nous avait fait redescendre sur Terre en première partie de saison. Euh, on a vu un Guimaraïs très solide un Guimaraïs qui pressait haut euh, qui voulait garder le ballon euh, le plus possible ou du moins le récupérer le plus vite ouais. possible du moins. Euh, et qui nous a mis en difficulté et la seule équipe qui nous avait mis euh, euh, en championnat je veux dire euh, qui nous avait mis euh, dans, ce, dans ce, 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 ce mal là si je puis dire c'était euh, pourtant pour le début de saison donc euh, Guimaraïs n'a pas démérité et sur à peu près la seule euh, vraie occasion de la première mi-temps, peut-être que j'en oublie je ne suis pas sûr euh, on réussit à marquer et on, de, on arrive à rester solide euh, on a eu un Gabriel euh, en demi-teinte, euh, un, un Tara au-dessus, encore une fois, qui a tu su. Un euh...
0: peu étonne, si je peux me permettre. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le, le but de Servi a fait énormément de bien à Béfica, que je les ai trouvés super endormis euh, jusqu'au but, bien en sûr. fait, avec un Chiquinho transparent. Chiquinho, je ne le voyais mmh. pas du tout. Je, je, je te jure que quand j'ai vu tout ça, je j'ai dit ah, « merde, c'est vrai qu'il
2: dur dans ce genre de match.
0: Ouais, ouais, oui, mais je, je trouve vraiment euh, transparent et j'ai l'impression que le but ensuite a fait beaucoup de bien on a vu un Chiquinho euh, bah, qui a été de, de primordial sur le but euh, à, à son réel niveau du coup et voilà je voulais, je voulais juste ajouter ce ah,
1: bien sûr le, 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 mais le but bah, il sort un peu de nulle part en vrai quand tu regardes la physionomie du match pas, bon, et bon, euh, et ça, a été, euh, et ça a été vraiment euh, bah, un soulagement pour nous. Et ensuite, on a, on a réussi à tenir. Mais en vrai, c est, c est, on ne méritait peut-être pas de gagner ce match-là. Ou du moins, euh, Guimaraïs, vu la physionomie du match, méritait peut-être plus que, que, bah, que zéro point. Euh, Puisqu'ils ont vraiment euh, mis de la volonté. Ils, étaient vraiment, ils venaient nous chercher haut. Ils venaient nous prendre à la gorge, littéralement. Et ce n'est pas, euh, pas toutes les équipes qui, qui nous font ça. Euh, donc, je ne sais pas ce que Dany en a pensé. Euh,
2: non, moi, moi, globalement, je suis, suis d'accord avec toi. Le seul truc qui me dérange, c'est que si... En fait, même Bruno, il a dit en conférence, c'est qu'en gros, euh, il savait très bien qu'il n'aurait probablement pas le ballon. Il savait très bien qu'il aurait du mal. Euh, en plus, c'était une grosse ambiance, etc. Et ça compte. On ne se fait pas tout. Hein. Et ce qui me dérange, c'est que, bah, en gros, il, il voulait... Que ça se... Enfin, il, voulait, il savait très bien qu'il n'avait pas le ballon. Donc, s'il si jouait son football, il pouvait avoir plus de mal euh, contre Grimaldi. Et il s'est adapté, en fait, à l'adversaire, en quelque sorte. Et on lui reproche le fait d'avoir fait ça et d'avoir gagné limite en fait. Et là où on a vu ce débat entre nous, on disait que, par exemple, le... est-ce que des fois, il faut mieux rester dans ses principes, son idée de jeu, jusqu'à perdre le match Ou des fois, est-ce qu'il faut s'adapter et perdre le match Et contre Porto, tu disais qu'on avait eu le même problème. Mais en fait, non, parce que contre Porto, on veut imposer notre style de jeu. Mais on n'y arrive pas. On, on ah non, mais bien être, sûr euh... Non, non, mais ça, ça... non, mais je dis pas que tu as dit des bêtises. Hein. Juste non, non mais gros, ça, je suis tout, tout à fait d'accord. Moi, on ce que parler. je te dis,
1: c'est que justement, Porto, c'est euh, comme Guimalay, c'est la seule équipe qui vraiment... à ce moment-là, nous avait surpris parce qu'ils sont venus nous chercher vraiment très haut et, et le, le, ils il mettaient une intensité dans le jeu qu'on qu n'a pas retrouvé dans d'autres matchs en championnat, du moins. C'est juste ça. Ah, Après, non, mais... évidemment, là, il y a eu, euh, au contraire du match contre Porto, il y a eu un ajustement tactique, justement, et, euh, et euh, on a su nous adapter par rapport à ce que faisait Guimalay, ce qu'on n'avait pas su faire, justement, contre Porto, et on avait perdu ce match-là. Ça. sans trouver de solution. Ouais. Pour moi, il y a des matchs
2: qui... Bah, il faut
1: aller les gagner comme ça, en
2: fait. C'est des, des matchs des fois, qui donnent des titres. C'est-à-dire peut-être ce match-là, il y a un an ou deux, on le perd parce qu'on avait... n'aurait on pas eu ce truc de... Voilà, on n'aurait on pas joué de la même manière. Après, je ne dis pas qu'on fait le meilleur match de la saison, mais bien sûr que non, on fait... ne on fait pas un bon match, pas un Benfica auquel on est habitué à voir. Mais pour moi, on est loin de faire un mauvais match. Il euh, y a un mauvais match, c'est quand on va prendre 3-3 à la maison contre Quim ou je ne sais même plus qui là, mais c'était des matchs où, voilà, t'étais pas bien. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une bonne phase. On va... Moi, j'avais peur de ce match, parce que comme l'année dernière, c'est un game qui est très bon. L'année dernière, on avait gagné 1-0 aussi. On avait eu du mal sur une des seules occasions où Félix nous met le but. C'est de... un... un match piège. C'est vraiment un terrain compliqué. On va chercher les trois points. Euh... Maintenant, je ne si, je suis pas inquiet. En face, ça jouait très, très bien. Euh... Mention spéciale, par exemple, à Tabsova, qui est incroyable. Vraiment, je pense ouais. qu'il a mis Vinicius dans sa poche, mais d'une force, mais c'était impressionnant. Mais après, ce n'est pas euh... une surprise
1: de Tabsova en vrai c'est juste sûr, sur la continuité sure de ses pub, performances. Mais là,
2: ah. mais là, pour le grand public, tu voilà, tout le monde peut bien voir sûr. que oui, c'est un grand défenseur. Moi, je pense euh, qu'Alex devrait faire une petite pub euh, par, sur son article d'ailleurs. <rire> Qu'Alex euh, ah, oui. qu devrait faire une petite pub pour trouver là d'ailleurs par rapport à bien son bien article, sûr. mais ouais. ils, étaient, ils étaient très bons, ils ont des joueurs en face qui, Et puis qui même, étaient euh... très, très bons. Quand Parce tu qu vois
0: le.
2: le... Et, puis... Bon, ouais, je... et puis, même euh,
1: le, les apports offensifs d'Edwards et d'Evangelista de, oh, qui se trouvent cool. très bien, euh, qui, qui tournent autour de Davidson belle et belle tout équipe. ça. C'est vrai, vraiment une belle équipe. Et, euh, et ouais, effectivement, bah, comme je l'ai dit, il méritait peut-être plus qu'une défaite, mais bon, tant mieux, on a su montrer ah euh, oui. euh, euh, ce qui bah, ce qu nous ont proposé et euh, c'était un match très intéressant en vrai c'est un match dur à gagner mais, mais un match qui se gagne oui. c'est un match qui compte à la fin, bah, à la fin de non, encore heureuse. une fois
2: on voit que on voit que le coach le coach et Givoville c'est un très grand entraîneur franchement ce qu'il est en train de mettre en place à Gimel c'est super c'est comme on le la l'année dernière il fait du bon boulot et bah ça me je suis encore plus, plus heureux d'avoir pris
1: 3 points là bas parce que
2: bon,
3: après c'est gratuit
1: non mais c'était très intéressant
3: moi, je suis assez d'accord avec toi, Dany, euh, sur euh, le match que Benfica a fait contre, euh, contre, contre euh, Vitori. Euh, sur les saisons précédentes, quand Benfica se retrouvait face à ce genre d'adversaire, on avait l'impression que c'était beaucoup moins maîtrisé. Euh, euh, tactiquement, ouais, je suis ouais, ta, tactiquement, on avait l'impression que c'était beaucoup moins, attrisé, moins maîtrisé. Il y avait plus de, de surprises côté adversaire. Là, bien que Vitori ait fait son jeu, qu'il qu soit rentré qu dans, dans le match, euh, Béfica, ça restait maîtrisé, ça restait, voilà, ouais, ça restait. Est ça. Euh... Ouais, du 50-50, euh... ils n'étaient pas euh... impressionnés, ils étaient pas, euh... voilà, ils ont pas perdu le fil, ils sont restés dans leurs bottes, dans leurs botte, leur chaussures. Pour le coup de là... pour le coup de là, je te rejoins. Hein,
2: bah, pour rebondir sur tes propos, je pense que par exemple, le plan a été respecté. Juste, bah, tu as des, as des joueurs qui n'étaient pas dans... dans leur match. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Thomas Tavares fait... fait un de ses. Des, Un de ses pires mauvais matchs, voilà, bon ça arrive, je ne vais pas le blâmer sur ça, euh, Ferro était mal rentré dedans aussi au début. Donc, forcément, quand tu mets tout en place, il bah, faut aussi que tes joueurs rentrent dedans ou non. Bah, Thomas Tala, c'était pas 100 jours. Odyssey, mmh. c'était son jour Donc, euh, bah, voilà, ça dépend. Ça dépend. Bah, moi, je trouve qu'on a plutôt, de ce qu'a proposé l'âge, ça, ça a correspondu. C'est comme bah, contre les psy, qu'on a fait
1: 2-2, mais au final, on, -0, ah, si on gagne deux, bah, et ça... gagné 2-0. Si
2: on un match vous l'avez gagné. Et c'est aussi, ce...
0: aussi,
1: ce... aussi dans ce type de match que tu vois l'importance d'un joueur comme Tarap et même Gabriel, même si Gabriel a été moins bon que Tarap oui. dans ce match-là, qui sont des joueurs qui, sous une... une grosse pression, arrivent quand même à tenir le ballon et qui, techniquement, ont la capacité de justement. De de Retenir le ballon et de okay. et de vers l'avant, et, euh, et voilà. Alors que, alors que avec d'autres profils, comme je pense notamment à Samaris ou Faïssa, on aurait plus vu des pétards vers l'avant, et euh, on, attend, surtout, on attend que ça revienne, quoi. Surtout, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Si on a, je sais
2: pas si je le dis bien ou pas, Weigel ou Rafa dans, dans, ce, dans ce match là, dans les transitions, je pense que ça va très, très, très vite. Je pense que oui. Pour ouais. repartir, ça, ça fait mal. Dans
3: les transitions, ça, fait, ça peut faire très très mal. Ouais. C'est vrai. Donc, hâte de les voir par contre les deux dans
0: l'équipe. Bah justement, mais on va rebondir un peu les défis Vas-y, vas-y, je sais
3: venir. Ouais, quand même, petite mention spéciale pour Victor et Gémanage, qui ont vraiment fait un, un, gros match, ouais, vrai. un joli match. Oui, et et, et j'avais écouté le goal à plus euh, sur Victor et Gémanage, et effectivement. Euh... Euh, c'est un, un coach qui, qui joue les yeux dans les yeux avec euh, n'importe quelle équipe donc, euh... et ça on l'a
1: vu, on a vu en, Ligue, ouais. en, Ligue, en Ligue Europa et en, et en, ouais. en championnat face au gros ouais, effectivement c'est une belle conclusion et du coup allez ouais. écouter le Golasso Plus sur Guimaraï <rire> si vous voulez plus de détails
0: on aura Tarab qui sera suspendu lors du prochain match contre traverse si je ne dis pas de bêtises et donc on va, va en profiter pour parler donc, du coup, bah, peut-être la première apparition donc, de, de ce transfert euh, qui a fait… Euh...
1: Attendez, mais non. Quoi
0: que si, tu lui as arrêté un truc ah, non, Je vais ai arrêté un truc, parce les que je n'ai
1: ouais. pas parler du match de Vitale. Ouais, ouais. <rire> je, je voulais juste je voulais, je voulais, je voulais parler surtout du match de parce que le de Tony et, et Dany on en a très bien parlé. Mais sur le match de Guimarães, je, je trouve déjà que par rapport à la composition d'équipe, le fait d'avoir mis Pedro Rodriguez, et je pense qu'il faut en parler de Pedro Rodriguez, parce qu'il a vraiment fait un super match, oui, et, très que, bon. et que, et que, déjà, c'est un profil totalement différent de Michael Agou, et que déjà, dès les intentions, dès le début de match, c'était d'essayer de pré du, du ballon, et ça, je trouve que c'est, c'est une preuve vraiment d'ambition de, de Ivo Vira, et donc ça, c'était vraiment très, très bien. Après, je trouve que c'est vrai que le Victor regarde tous les grands dans les yeux, mais ne gagne aucun match c'est-à-dire que ils ont, perdu, <rire> ils ont gagné ils ont perdu face au Sporting ils ont perdu face à Braga ils ont perdu face à Béfica, ils ont perdu face à Porto donc, euh, tu voulais la placer hein. non je voulais pas la placer mais ce que je veux dire c'est que je trouve que <rire> non, on a, on, bien non, sûr quoi, vrai, je, vrai. Je, je comprends qu'on lance en le victoire parce qu'ils ont essayé de regarder droit dans les yeux Béfica, qu'ils ont essayé de leur priver de ballon qu'ils ont essayé de de voilà d'essayer de construire et de jouer leur jeu mais au final sur ces et, et le truc c'est qu'ils ont essayé de faire ça face à tout le monde et que face à aucun de ses adversaires ça n'a fonctionné donc c'est je trouve que voilà il y a eu une, beaucoup de une sorte de pas pas de hype mais il y a eu beaucoup de louanges mais je trouve qu'il n'y a pas eu assez de bémol par rapport à ça c'est qu'au final sur ce match là je trouve que bah ils ont quasiment ils... certes ils font un bon match mais citez moi vraiment une vraie occasion à part l'arrêt réflexe d'Olyssias à la 67ème je trouve ah, qu'il voilà, voilà, qu y a très, très peu d'occasions de jouer du Il voilà, faut, faut, que, faut que je le place parce que je fais un défi à chaque fois. Le nombre d'expétites goals du Vitor sur ce match-là, il est a 0,7. Celui de Béfica, il a 0,6. <rire> <de Befika, il rire> donc ça veut dire qu'il n'y a aucune des deux oui. équipes qui méritait oui. de jouer. Il le 0-0, tout à fait. Ouais, voilà, ouais ouf. Voilà, donc, donc, voilà, donc je trouve que voilà, Béfica a réussi à gagner ce match par sa qualité individuelle parce que sur le but, voilà, as le, comme l'a dit Alex, le contre de Chiquigno, il te fait 80% du but. Et donc voilà, tu as la créativité de, de Pizzi et de servi et tu marques ce but. Et tu as toujours un problème de gardien Vittor. On avait parlé dans le golasso plus, bah, il s'est encore révélé sur ce match-là, parce que je trouve que Douglas se, se couche beaucoup trop, tôt, beaucoup trop tard sur, 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 ah sur oui, la frappe ouais. de mmh. bah, Il se rattrape sur
2: un corner, pour mmh. par contre.
1: Hein. Oui, c'est ça, mmh. il s'est rattrapé, mais bon c'est souvent il fait il fait une boulette et un il bon match un peu comme match de Miguel Silva aussi. Et donc voilà, je trouve que le Vital c'est que j'aime bien OK, c'est bien de d'essayer de, de construire, d'essayer de jouer son jeu euh, et d'essayer de priver le ballon de de Befika, OK, mais ça s'est pas du tout traduit dans la surface. Je trouve que au final devant a été très 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 seul parce que l'avance entre' Leo Bonatini Bonatini voilà qu'on a qu'on a côtoyé quand il était à Estoril, euh, qui était un très très bon avant centre qui était parti World, à Wolverhampton depuis qu'il est revenu au Portugal il est absolument c'est son frère donc voilà il est il est vraiment, <rire> très, il est vraiment très, très très mauvais et dans la surface bah t'avais personne donc au final ça, ça se reflète c'est que c'est c'est un peu euh, moi ouais, je vais pas dire l'image de Braga mais qui voilà au final c'est pendant quand tu joues avec ce 4-3-3 ce mais qu'au final bah, il n'y a pas vraiment une solution dans la surface il y a un Monatini qui n'a pas touché un ballon qui a pas dû faire une frappe bah, je trouve que c'est compliqué et que c'est là je trouve que c'est le point euh, d'amélioration de Vovira c'est surtout dans les 30 derniers mètres et cette, et cette efficacité euh, dans les 30 derniers mètres euh, face, à, face à ce genre d'équipe qui sont qui sont bah, Braga, Sporting, Béfica et Porto Juste juste pour te répondre, juste sur une partie
2: vraiment une petite partie, c'est par rapport à Perro Rodriguez, c'est un très bon un très bon match de sa part, c'est un très bon joueur, mais par contre faut pas être dans la hype pour en mode euh, voilà c'est pourquoi il est parti parce que j'ai vu des petits commentaires. C'est sur ce genre de match faisant le ballon c'est très bien, mais par contre quand ouais, c'est une équipe adverse qui a le ballon, bon. le ballon ouais. et qui doit faire le tas défensivement là par contre c'est un autre joueur bon, donc faut faut voir tous les aspects du joueur donc bon. C'était ouais. juste pour euh, compléter ça. Et c'est
0: pas le plus grand des professionnels, faut ajouter aussi. Ouais. Oui, <rire> donc voilà, on peut, on peut enfin passer au sujet suivant, donc euh, le transfert de ce mercato au Portugal d'hiver, du moins. Donc euh, l'arrivée de, de Weigel pardon, à BFK pour 20 millions d'euros. Donc euh, donc voilà, la vraie question c'est qu'est-ce que peut apporter euh, Weigel à BFK, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau du marketing aussi, parce que ça, ça reste un excellent joueur. Euh, qui, était, qui a eu plein de louanges de la part de, de Pep Guardiola par exemple qui, était, qui a été désiré par le PSG à un moment aussi donc euh, un oui. gros joueur pour notre championnat ce qui est assez rare et ça fait énormément plaisir de voir une équipe euh, portugaise de mettre autant d'argent sur, sur un tel joueur. Donc, euh, donc que peut apporter Weigel à, à BFK Les gars, je vous laisse répondre. Bah, alors, je,
1: cette à... fois, je me permets juste de commencer brièvement. Et après, je laisserai euh, d'an compléter. Alors, euh, euh, tu as parlé de deux points. Tu as parlé du point footballistique et du point marketing. Je vais commencer rapidement par ce qui nous intéresse le moins, le marketing, puisqu'on est là pour parler de foot. Moi aussi, euh, j'ai trouvé d'en parler. Euh, euh, alors déjà, au niveau du marketing, c'est un très gros coup à mon sens. Euh, ça reste un joueur qui était, euh, qui était comment on dit, euh, bah, un joueur connu en Europe un joueur qui était suivi par de très grands clubs c'est qu'on arrive à attirer un tel joueur et un joueur d'un tel club aussi c'est très important et je trouve que c'est très bien déjà donc ça c'était pour le côté marketing après j'ai pas plus de notions marketing donc je sais pas ce qu'il pourra nous apporter je suppose qu'il va vendre des maillots et tout ça mais ça c'est une autre question et pour ce qui est footballistique qu'est-ce qu'il peut apporter euh, bah écoute il euh, suffit de voir ses caractéristiques c'est un joueur qu'on connaît. c'est un joueur qui euh, dans les transitions offensives va très vite c'est un très bon récupérateur grosse vision de jeu gros, euh, de très bonne qualité de jeu long très bonne qualité de jeu court c'est un joueur qui va nous faire énormément de bien au milieu euh, quand on voit surtout euh, euh, des joueurs comme Florentino qui ont un peu, sont un peu en méforme dernièrement euh, et c'est des joueurs qui justement quand on prend l'exemple du dernier match joué euh, samedi soir contre Guimarães qui dans ce type de match-là aussi pourra nous faire énormément de bien parce que c'est un joueur qui tient très bien le ballon euh, face à la pression et, euh, et du coup euh, qui techniquement est quand même au-dessus de la moyenne euh, donc euh, à mon sens c'est vraiment un super coup dans, à tous les niveaux à voir s'il saura s'adapter je pense qu'il n'aura pas de problème et je pense qu'il aura sa première chance déjà la semaine prochaine même si je ne le vois quand même pas être titulaire pour être parfaitement honnête, parce que je sens pas, ben, j'aimerais bien, mais je sens pas Bruno, je lui lancer directement titulaire. Je pense qu'il rentrera en cours de match, peut-être. Euh, moi, je sens bien un, quelque chose comme euh, un Samaris, euh, Samaris Gabriel ou quelque chose comme ça, je saurais pas te dire, mais, euh, mais à voir. Alors, honnêtement, je vois mal euh, Bruno, je lui lancer directement titulaire. Alors, j'aimerais bien, encore une fois, mais, mais je sais pas pourquoi je vois Après, peut-être que je me trompe et on en reparlera lundi prochain, quoi qu'il en soit, mais c'est comme ça que je <rire> le vois. Et du coup, pour moi, c'est vraiment top, c'est vraiment un super coup de notre part. C'est ça, c'est clair. Dany, je suis à ce compléter.
2: Alors, euh, pour moi, déjà, au niveau marketing, bah, c'est un gros coup, mais au niveau national. C'est-à-dire que pour moi, c'est très bien. Euh, c'est dans, dans ce qu'on nous avait promis. Donc, on nous disait que voilà, s'il fallait un bénéficiaire européen. Bon, les résultats, pour l'instant, ce n'est pas ça. Mais euh, ça va dans la suite de la politique. Je pense que si on avait pu, on l'aurait recruté l'été dernier. Mais c'est une opportunité qu'ils ont eu maintenant. Donc, ça prouve que maintenant, vrai, qu ils vrai qu'ils ont un petit, une petite opportunité, ils y vont. Euh, ensuite bah ouais sportivement comme l'a dit Lush, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui va arriver, on va pas attendre je sais pas 20 matchs pour voir ses qualités. On sent que c'est un joueur qui va nous apporter directement donc ça c'est très important. Euh après surtout sur le
0: plan euh... je pense. Ah oui, oui, oui. ça va être bien sûr. Bah en justement. fait il t'apporte une assise c'est un joueur
2: typiquement pour l'âge. Oui, ouais. ouais, mais ça, tu vois, ce que je veux dire, c'est ça aussi le problème. C'est qu'en fait, je pense que là, je veux faire un ménage dans l'effectif, mm -hmm. dans le sens où il veut avoir un effectif, comme il dit, plus court, mais avec plus de concurrence. C'est-à-dire que là, on a fait un effectif large, mais en fait, on a l'impression de ne pas avoir de choix. Parce qu'on s'est retrouvé avec Gabriel et vous blessés, et on s'est dit, mais quest ce qu'on a sous la main on s'est dit, on a fait ça, on a tapé, bah, tarpe était bon, mais ça, c'était une catastrophe. Enfin, non, je mens. Ils étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient en championnat. Après, arrivé en Champions il a fait une boulette, ça lui a coûté sa place. Euh, Samarie, c'était pas dedans. Donc, en fait, tu dois, tu dois, euh, tu dois... Non, mais il était blessé à ce moment-là, c'est ce que je ah, te okay, dis. Il à... était blessé c'était peur d'avoir été blessé. Donc, en fait, tu te dis, bah, voilà, donc là, mes joueurs qui ont pas un, forcément un, un très grand niveau au niveau international, pardon. Euh, bah, du coup, comment je fais? Et là, je pense que, bah, il va, comment, je pense qu'on si va faire un ménage, ça on va plus le voir. Euh, je pense que, voilà, je pense pas que Florentino va partir, mais en tout cas, l'effectif va se réduire et, euh, ça sera plus intéressant parce que ça a poussé à des gens comme Gabriel, Florentino, Weigel et, euh, probablement Samaris à avoir une concurrence beaucoup plus forte entre eux et à forcément, euh, avoir plus faim aux entraînements. Donc, c'est, c'est, un, c'est une bonne chose. Et, moi, je suis... Bah oui, je pense que moi, par contre, je, je pense qu'il peut être
1: titulaire dès ce week-end. À côté
3: de Marais, Bien sûr. Oui. Je pense que je pense, ça, ça vient pas pour regarder les autres jouer. Oui, non, voilà, mais bien sûr, mais ce n'est pas la un... question.
1: Ça, à terme, il sera ah. fait, clairement titulaire. je pense. Mais,
2: ça, mais, je te pense que, que oui, mais si tu le balances pas là, je pense que justement, tu le balances là parce qu'après, le week-end après, tu as ce une bonne occasion. C'est peut-être le meilleur ouais, moment pour, bon pour le mal. lancer, pour le mettre dedans. Je pense qu'on va voir Rafa rentrer en jeu et je pense qu'on s'il ne joue pas, il tapera aussi 30 minutes comme Rafa. Je pense que les deux vont voilà. jouer ce week-end. Pour ouais, du, du rythme contre le Sporting. C'est peut-être le match que... le plus important.
1: Hein. Peut-être qu'à terme, ça peut aussi entraîner un remaniement tactique euh, quand on voit par mm -hmm. exemple euh, euh, Chiquinho qui est un très bon joueur, mais qui sur certains moments est plutôt est transparent et des fois est très bon. Peut-être que sur certains moments, on pourrait passer peut-être en 4-3-3 avec euh, toujours je Gabriel. On avait Carab parlé. Et mais... euh, pourquoi pas C'est des choses mais... qui sont qui sont possibles. Hein, d'après ouais, ouais, là, je... ouais.
2: d'après ouais, voilà. Ça serait peut-être en fonction des matchs, mais c'est une chose. Très clairement dit que. Non, ouais. Que pas. ça il l'a dit. Mmh. Mais euh, ouais, moi c'est moi, moi, ce que je me suis dit aussi, hein, mais euh, pour le moment, apparemment, c'est pas trop dans ses projets. Donc, euh... hâte de voir. Tant Après, est-ce que vraiment, BFK a à,
0: à le, à le, les joueurs pour jouer en 4 3 3 je, je suis pas sûr du tout.
1: Ouais, je, bah, suis... je, je, je bah, trouve qu'ils ont en fait, pas le quand même. même.
0: Je suis pas sûr qu'un mec comme Pizzi bah, peut, peut jouer en 4 3 3
2: euh, oui, avec un mec comme Pizzi. Oui, c'est vraiment, je il pense,
0: droit. Il nous manque un
2: ailier droit et un box-to-box comme Bruno envie Peut-être qu'après on peut. Mmh. Et peut-être, ouais, les latéraux, c'est oui, si tu m'intéresses, c'est dans un bon jour, oui, sinon c'est compliqué. Ah, en tout cas. cas, dans le portugais, tu peux, hein. c'est juste au niveau. Oui, bien sûr, c'est juste qu'il y, y a la Ligue europé. Europa aussi. Qui...
3: Ouais, ouais, voilà. bah justement, les, les gars, je voulais vous poser la question, vu que dans Golas au plus, vous disiez que l'objectif principal pour Benfica, c'est le titre avant tout. Euh, je pense euh, qu'avec ce recrutement, euh, je voudrais avoir votre avis euh, bah, s'il ne faudrait pas mettre les ambitions un petit peu plus hautes et sur euh, la victoire euh, en Europa League, vu que là, depuis tout à l'heure, on, on discute. et on, ouais, mais on... Le, le, le
2: truc, c'est que quand je mets mes ambitions hautes ouais. pour aller en demi-finale de la Ligue des Champions, on se fait sortir en poule. Non, c'est euh, parce que tu es les sais <rire> <rire> Non, tu avais dit que si, Félix, oui même si bah, s'il si, si, bah, bah, faisait un parcours. Non, mais oui. Mais si ouais. c'était pour comparer avec le parcours de l'Ajax, à oui, bah terme, il faudra bien qu'on aboutisse à ça. Un oui. jour, bah, je suis désolé, bah, si. mais quand j'écoute mon président me parler, au bout d'un moment, je veux que ça aboutisse, en fait. Je, oui, veux, oui. je veux que ça coïncide. Je ne dis pas que ça va arriver là, ni l'année prochaine, je ne pense pas. Bien sûr que j'ai dit ça dans l'euphorie, mais
1: il un jour, non, bah, si on, on, on vend ça. ça, je veux ça un jour. Après pour oui, revenir à, mais... pour revenir à la question de Sergio et pour revenir à ce qu'on disait dans le Goasso Plus d'ailleurs allez l'écouter euh, instant promo encore non mais on, on, si on vise déjà le, le dernier carré de l'Europa League ça sera déjà une claire réussite parce que en soi même si on a des ambitions nettement plus grandes visiblement parce que ça commence seulement euh, c'est ça c'est que le début en fait donc à la limite plus on verrait ce qu'on ferait au niveau du Mercato cet été aussi, et on verrait comment on pourrait se, se projeter sur la saison prochaine, mais là, en soi, c'est une espèce de transition, si je puis dire. Donc, euh, aller le plus loin possible, c'est clair. Après, si on la gagne pas, euh, tant qu'on fait une, une bonne grosse perf, qu'on qu ne qu se ridiculise pas dès le prochain match, euh, je pense que ça sera quand même une réussite. Encore une fois, le plus important cette année, c'est le championnat, euh, la coupe aussi, et après, aller le plus loin en Europa League. Je pense que l'année prochaine, si vraiment on continue à avoir des ambitions aussi grandes et, euh, et à faire d'aussi gros coups que ça, je ne sais pas si on en fera 10 hein, mais si mmh. on en fait peut-être trois ou quatre Là, on peut, peut mais... discuter et se dire, ok, là, on peut clairement parler d'Europa de, League parce qu'on s'aligne clairement avec nos clubs concurrents, euh, de, qui des, des, grands clubs d'autres grands, grands clubs européens, excusez-moi.
0: À voir si Bonobé Guimane arrive dans les semaines qui arrivent
2: aussi. Oui, exactement. C'est ce que j'allais dire, et c'est là où tu vois que c'est intéressant, c'est que, et tu sais quoi, cette politique, on la tient peut-être depuis l'été dernier, où si on avait fait les lessons, on aurait
1: peut-être déjà parlé comme ça. Parce
2: c'est Oui, c'est
0: vrai. Ouais, et puis même,
1: quand, quand, quand tu regardes, on met, on met 17 millions sur, euh, sur euh, de Vinicius, Vinicius et 20 millions sur des Thomas. Bah, même si ce n'est pas d'aussi grands joueurs et des joueurs aussi reconnus que, que peuvent l'être bah, euh, Fegal ou Célixen, ça reste des gros investissements pour nous et ça, ça montre quand même ouais. un changement de cap qui est clair. C'est ouais.
2: ça, ah, c'est là même. où tu vois façon, que social, ça commence à. Le, où ces choses, ça commence à être rentabilisé dans le sens où bah, là, on commence à avoir les fruits au niveau financier. C'est-à-dire que là, on peut se permettre de faire des transferts de ce genre. Avant, c'était On avait déjà fait des petites folies, Salvio, Jiménez, mais on prenait 30% par là, 70% là-bas. C'était, mm. voilà, c'était plus compliqué. Là, si on arrive à le faire, mais encore une fois, si ça peut rassurer peut-être nos auditeurs qui sont pro ou même juste sympathisants des joueurs portugais. On va continuer à former parce que c'est comme ça qu'on en est arrivé là. On ne va pas s'arrêter parce qu'on a recruté Weigel. On ne va pas commencer à vendre tous nos cracks sans qu'ils aient joué en A. Ça, on le faisait déjà avant. Euh, non, là, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter. Florentino jouera ou non. Bon, c'est plus chiant pour Jetson parce que je pense qu'il risque de, de partir. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la concurrence. C'est peut-être parce que, des... enfin, si. Mais parce qu'en fait, ça fait déjà un an et demi qu'il n'y arrive plus. Et c'est le joueur qui est le plus utilisé par l'âge. En sortant du banc, donc c'est-à-dire qu'il n'y arrive pas. Donc, au bout d'un moment, si tu peux bah, avoir 40 millions dessus actuellement, bah je prends, je prends. Si on sait que c'est un bon, hein, c'est pas un mauvais joueur, mais si on veut des résultats, il faut des, il nous faut des joueurs qui puissent apporter tout de suite aussi. Parce que là, en fait, il prend peut-être la place d'un autre. Derrière, ça pousse. As des Thiago Dantas, t'as des Nuno Santos qui sont plutôt bons en B. Là en B, c'est pareil, ça continue à pousser. Donc, euh, il faut laisser un peu d'espace, je pense. Et si Gelson doit partir, bah, il partira. Simplement.
0: Et euh, pour parler un peu de Mercato, là, on va parler un peu de Sporting, il y avait la rumeur d'Abour, Donc Sergio, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, est-ce que, est que tu penses que c'est véridique Est-ce que si c'est oui, est-ce que ce serait vraiment une bonne reconnaissance On prend l'interro-surprise. <rire> <rire> il n'avait pas pris là. parce
3: qu'il y a non, français, fiche, là. Non, <rire> que qui fait ça. Véridique, je ne je pense pas, mais ça serait un bon coup, quand même. Bien <rire> sûr, oui. Euh, c'est bah, un ça. jeu. Surtout quand je vois le match de Louis-Philippe Anteigne,
1: euh, je pense qu'avec un, un vrai neuf... Ouais, ça sera un upgrade
3: bien sûr. Même mais si, euh... si Louis-Philippe, il dépanne, mais... Oui, il dépanne, mais dépanner, c'est n'est pas assez. Exactement. Exactement. Mm. Euh, ça serait un bon coup, effectivement, euh, d'abord. Mais je ne pense pas que ce soit véridique. Ouais.
0: C'est la question de Portugais, il faut se méfier, c'est clair. Par contre, j'ai une question,
3: Sergio.
2: J'ai une question, Sergio. Ouais. Je sais que t'es pas trop fin, enfin je sais pas si t'es fin ou pas, mais je sais que c'est plus Jordan qui peut me sortir sur toutes les comptabilités des clubs. Mais <rire> vous, vous le prenez, in... vous le prenez intégralement le salaire de récit ou pas du tout ah non. Ah. Ça, je... ah non.
0: Non, non. non il,
1: f... ah, il non, finance non. la moitié et ah, c'est oui, plus oui. de reggaeton.
3: Non, le PSG, pas
0: pas Je pense que ça serait
3: insupportable, ouais. ne Je peux pas te confirmer, mais je pense que ça serait insupportable que Sporting prenne un salaire. Non, non, je te
0: confirme, je suis quasi sûr à 80% que le PG prend. À 80%. J'ai pas envie de me dire Il sûr à Il a dit qu'il est quasi sûr à 80%. Mais oui, le prend. De
3: toute manière, il ferait mieux de le libérer au mercato. Il n'y a pas Ouais,
1: euh, ouais. Je peux rajouter un truc, Alex, sur Weigel parce que juste sur, sur Weigel, euh, je trouve que vous n'avez pas assez. Pour moi, vraiment, le transfert de Weigel c'est béfica rentre clairement dans une autre dimension. Je ne sais pas si vous avez la même, sens... la même sensation que moi, mais tu prends quand même un gars qui, donc, généralement, personne ne prend d'allemand au Portugal. C'est impossible. Ouais. Euh, ouais, prendre un ça... gars. Alors, après, oui, c'est une opportunité, comme l'a dit Dani très bien. C'est vrai que c'est une opportunité parce que voilà, ça fait un an et demi où, où il stagne un petit peu, où, où, voilà. 20 millions d'euros pour un joueur qui est essentiel il y a, y a un an et demi jouer à City ou au PSG voilà c'est mmh. pas bien évidemment que c'est une opportunité et que il euh, y a un an et demi efficace, même pour 20 millions d'euros ne l'aurait jamais eu mmh. mais je trouve que le, la, le faire venir un joueur comme ça c'est vraiment déjà la traduction d'une capacité financière bah, qui, qui clairement s'améliore je, 50, que, 50, je, oui. voilà, je reprends les mots de votre, votre président adjoint. Je crois qu'il avait dit que voilà, béfica aujourd'hui a une, a une. Oui, peut se, ma... oui ça. Voilà, peut se permettre de faire des vrais investissements. Donc, déjà, ça, c'est une, une bonne chose. Là, je trouve que, surtout pour BFICA, je trouve que, il faut. Là, en fait, je pense qu'il faut qu'on mette notre degré d'exigence, notamment par rapport au, au, au degré européen, beaucoup plus haut. C'est-à-dire que voilà, ah, sur, sur, ouais. sur les deux, deux derniers mercato, tu, tu dépenses 60 millions d'euros. 60 ouais. millions d'euros, personne ne ouais, de mais... peut. C'est oui, énorme. Mais ah, je dit bah... ça en août. Non, mais je te l'ai dit ça en août. Non, non je, non, je, je te l'ai dit. Attends, attends, je te l'ai pas. maintenant. non, non, non. Par exemple, tu ah, vois, ah, euh, Sergio te disait euh, par exemple sur l'Europa League maintenant. Moi, l'Europa League, avec Weigel ou sans Weigel pour moi, tu dois faire comme un peu comme l'année dernière, quoi. Après, ça dépend du tirage. Oui, va valoir, ah, moi, je, va va voilà. Moi, je, voilà. Je, voilà je, déjà, je pense qu'il faut vraiment se, comment dire, se projeter sur la saison d'après et sur les futures saisons, parce que Béfica sera en Ligue des Champions à de la fin de la saison, c'est quasiment, c'est quasiment certain. Euh, voilà, c'est vraiment se projeter sur, sur ce, sur euh, voilà, quand tu dépenses 60 millions d'euros aujourd'hui, bah c'est pas pour gagner le titre ce n'est pas juste pour gagner le championnat ah. du Portugal. Aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer et d'essayer d'aller de, voilà, chercher une huitième de finale, les quarts de finale et pourquoi pas une quart de finale comme Porto l'année dernière en fonction du tirage euh, mais, mais plutôt régulièrement et pas d'être... Pas installé, ah ça n'a pas, pas été du très ridicule très bien, voilà. Ouais. Voilà. non mais bien sûr mais voilà être... l'année de cette année BFK n'a pas été ridicule mais les saisons précédentes BFK a été ridicule en Ligue des champions et donc voilà donc je pense qu'aujourd'hui il euh, y a eu le discours du président de Pevira Vira qui ça fait longtemps qu'il dit BFK européen BFK européen bon là vraiment mmh. il, voilà 60 millions d'euros 60 millions d'euros d'investissement et peut-être plus avec l'arrivée peut-être de, de Bruno Guimaraes, bah ça fait que au final, bah, le degré, le curseur aujourd'hui, bah, je pense qu'il faut qu'on soit plus exigeante. Il va falloir qu'on qu élève notre curseur parce que euh, aujourd'hui, 60 millions d'euros pour un club portugais, c'est énorme, vraiment énorme. Et juste un point aussi sur euh, attention à Porto parce que je trouve que Porto prend beaucoup de retard par rapport à Benfica. Ouais.
0: Ah oui, je suis d'accord. Ah oui, non, bon mais moi, Alors, moi si vrai... j'avais
1: parlé, mais je qu'on
2: pense que je ne suis pas objectif autre, mais moi, pour moi, je le disais déjà en début de saison, mais il y a déjà un gouffre, c'est-à-dire oui. que là actuellement, il n'y a que fica perd euh, ce match dans parce que tactiquement, coup, ça on a bouffé l'âge, mais derrière, parce que Porto, mine de rien, il perd pas beaucoup de points. Mais nous, bon, pour l'instant, on a perdu qu'un match. C'est-à-dire que pour l'instant, à part Porto, on fait un sans faute. Même si on a mal joué, etc. Au niveau des points, on a perdu que trois points sur le reste le non, reste on a tout quand
0: on parle de coup vous parlez aussi de formation de, de structure de j'ai l'impression de politique sportive ah oui oui deux oui. fois plus oui, c'est un, un autre nom de mais hein, mais,
2: ouais. mais tu le sais très bien tu le sais très bien avec mieux que personne si mm -hmm. on regarde les jeunes on regarde même la USIC. La porto l'année dernière ça la c'est très très bien pour la génération c'est très beau mais derrière je veux dire Benfica chaque année on a juve chaque année mm -hmm. on va loin chaque année et, et l'année dernière l'année si on ne va pas loin c'est parce qu'en en fait il y a des joueurs qui montent en A elle est là la différence et ces joueurs là sont importants dans la décision du titre je parle de Florentino. Enfin bon, Jota il a, fait, il a servi des bouteilles d'eau. Mais pour le reste quand même, c est, c est, je sais pas, ça se traduit, c'est-à-dire qu'on voit quelque chose. Et je pense qu'on est, c'est pas parce que c'est mon club, mais je pense qu'on devrait être un modèle à suivre au Portugal pour beaucoup de clubs. Et je pense que Braga, pour moi, c'est le club qui est en train de le faire, le qui qui essaie de le faire le plus et qui pour moi aboutira à des résultats très prochainement. En tout cas, sur les dix prochaines années, ça va arriver. Mais parce qu'on n'a pas euh, des finances externes qui vont venir, donc, voilà, du Qatar ou autre. On n'a pas des revenus télé incroyables comme l'Angleterre. Donc, il faut, faut, faut faire autrement. Donc, pour moi, l'avenir la, vient par la formation. Que ce soit sportivement, économiquement, nous, on est sortis de, 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 peut-être de la misère grâce à ça. Donc, je pense que, que, que c'est la meilleure chose pour le football portugais. Ouais,
0: ouais. Après, pour relativiser un peu la chose. Porto aussi, de très beaux jeunes, comme tu dis, qui ont, qui ont gagné la, la Youth League et qui monteront sûrement l'année prochaine, en cas de changement d'entraîneur qui aura sûrement lieu. Il y a des Fabio Vira, des Vitor Ferreira, des Romain Bao, Fabio Silva, Diego Leite mm -hmm. et tous ces jeunes-là je peuvent apporter aussi une grosse plus-value à, euh, à la fin et qui, ensuite, pour ah qu oui. pourra aussi, grâce à ces joueurs-là, repartir ce sur mais... des qui plus saine.
2: Oui, mais, mais voilà. Nous, on a, on... Enfin, pour comparer, je pense que même s'ils vendent beaucoup là... Ce pas sur 2-3 années, ils vont pas se faire des folies, ils vont pas vendre pour 120 et acheter 80. Parce que nous, si on parle, on va dans ce sens-là, on a vendu pour je ne sais combien. Le problème, c'est que tu peux pas, le full portugais, Portugal, la réalité, c'est que tu peux pas faire ça sur le bout d'un certain temps. C'est pour ça que je te dis qu'ils devraient vraiment s'intéresser à la formation. Mais en c'est le fait depuis 5 ans avec les ventes de Cavalero, d'Edgar Costa, de
0: Titova, Cancelo, de Gomez.
2: Oui, mais c'est sur le long terme, c'est-à-dire que… c'est sur le long terme, exactement. Voilà. Mais pour moi, par exemple, Porto, ça, ça passe par là, mais ça passe aussi mmh. par les équipes B. Pour moi, les équipes B, c'est tellement important. J'ai l'impression qu'on on leur donne pas assez d'importance. D'ailleurs, je voyais l'interview de Félix. Il disait que des matchs contre King, qui avait 41 ans, qu'il affrontait en équipe B, ça lui avait apporté tellement de... Non, c'est même pas une blague. C'est vraiment, ça lui avait apporté tellement d'expérience que cette saison-là en B, ça lui avait fait un bien immense. Et j'ai l'impression que... On prend ça comme un côté négatif, mais alors que le, la, la D2 portugaise c'est très, très compétitif. Mmh. D'ailleurs, pour rigoler, je vous disais, regardez Ferenc-Méfica, mais c'était vraiment un gros match. Un autre joueur, par exemple, comme Zvila, actuellement, il est en train de passer un cap parce qu'il enchaîne les matchs, il joue régulièrement et à des vrais joueurs. Il voilà, il joue au foot, vraiment. Et là, ça, ça se traduit par, par quelque chose. Morato, etc., ce sera la même chose. Et je pense que Porto a tout à gagné en faisant la même chose, en, en plaçant des joueurs venant d'agents externes, enfin, une misère. Et je mmh. pense que Braga, bah, en remontant, ça sera la même chose. Et Sporting, j'espère qu'ils vont remonter aussi parce que en U23, une équipe Voilà, mais en U23, il faut leur mettre une équipe Voilà, Pourquoi il l'a retiré Je trouve que c'est une mauvaise idée. Je pense que là, sur
1: ça, BDC, il avait pourtant mmh. bien géré les choses.
3: Il mmh. était descendu en D3. Oui,
1: Braga, cette des... voilà, année, est en enfin, D3. Avec l'équipe de Robin Amorin qui est en train depuis, depuis septembre. Et au final, tu te rends compte que, le, le, par exemple, le, le niveau compétitif est, très, est, est aussi très intense. Il y a, y a une, moins de différence entre la D2 et la D3 qu'entre la D2 et la D1, par exemple. Donc, le, au final, le, le Sporting ouais. aurait clairement pu garder son équipe B et essayer de remonter, même si c'est très dur de remonter, parce qu'il voilà, y, y a une histoire de play-off et tout, c'est très, très, très dur. Mais voilà, Braga, l'objectif de remonter cette année. Euh,
2: Brian vous avez vu dans votre groupe vous avez ouais, l'équipe les... On a Wieserle
1: qui, qui est premier à
2: 3 points, qui a fait match l'hier. Voilà. Bah, je pense qu'en Braga Wieserle, t'inquiète pas que les petits Braga, ils doivent bien charbonner. Bien ah, c'était hein. bah, le match bien. du
1: tout début de saison là-bas, c'était très très très... Donc, euh, ah, euh, ouais. voilà, donc je trouve que même si bien sûr que compétitivement ça va être un petit peu moins fort bien évidemment parce qu'il y a une division d'écart mais pour les jeunes de 17, même tu peux lancer plus de, de jeunes de, plus jeunes, c'est à dire Braga cette année a lancé des Bruno Rodriguez des Eduardo Chourleux qui, qui, qui sont des 2001 et qui sont de 18 ans et je pense que si on aurait été encore en D2 on les aurait pas lancés parce que je pense qu'on aurait, on aurait pensé qu'ils étaient trop jeunes donc voilà donc c est, c est, je pense que le Sporting a fait une très grosse erreur on avait déjà parlé sur, sur le fait d'avoir enlevé l'équipé et même s'il la remettent l'année prochaine, c'est bah, à dire qu'ils Logiquement, ils, feront, ils, seront, ils seront en D3 et après, bah, en D3, tu auras quand même déjà perdu deux saisons mmh. pour essayer ouais. possiblement de la faire remonter. Donc, donc voilà, Braga bah, va essayer de la faire cette saison, mais ça va être très difficile parce qu'il y a aussi d'autres équipes comme Vizel, comme la Didanie, qui sont, qui sont aussi très compétitives et, et qui ont des genres beaucoup plus d'expérience.
0: Et On la montée passer. est compliquée. Hein. Oui, très très compliquée,
3: mmh. super compliquée.
0: On va passer ensuite au sujet suivant, donc le portugais du week-end. Je pense qu'on va être tous euh, unanimes là-dessus, hein, donc... Euh, ouais, on va un te sentir ça. C'est la première fois. Ouais. Vas-y, Euh
1: C'était Mathieu qui l'entend Paris il me semble. Je voulais dire que c'était la première fois qu'on va le nommer, mais bien euh, du...
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Euh, bah, ouais, Cristiano Ronaldo, vrai. qui... qui... <rire> <rire> voilà, <rire> tout simplement. Surprise. Donc, euh, surprise, mais ouais, non, bah, triplé euh, aujourd'hui avec sa nouvelle coupe de cheveux. Donc, euh, donc voilà, donc un grand Ronaldo, triplé, donc euh, quoi dire de plus hein, Il commence l'année 2020 sur des chapeaux de roue.
1: Bah euh, quand même, un, de base, avant, avant ce match-là, cet après-midi, on était tous d'accord pour dire Ricardo Horta. C'est euh, ça, il faut une finie, quand, oui. même, quand même le mentionner, oui, ça aurait pu ça. être une mention spéciale aussi, qui oui. a fait un énorme match euh, et qui n'est pas son premier coup d'essai d'ailleurs, cette saison. Samedi soir contre Moment, donc avant ce match,
2: c'est assez
1: régulier. c'est Ronaldo, c'est un petit jeune qui commence à être c'est
2: Le week-end, c'est tout. C'est un triplé, c'est bien. C'est son premier en Serie A. C'est pas tout le c'est pas tout le jeu. Et surtout,
0: en un an et demi, il a marqué contre toutes les équipes de la Serie A. C'est fort. Donc, euh, bon, on a lancé un 3 déclin. Arrête avec ça. Arrête avec ça. Triplé aujourd'hui, je, je, je suis content.
1: <rire> ouais, non, c'était. Ah oui, on <rire> le sent. Ouais, je suis
0: heureux là. Je suis heureux. Il me
3: faire même coup que je suis bientôt Mais, <rire> mais d'ailleurs, mais juste <rire> pas tout de suite. T'en hein. as pas, pas assez. Hein. <rire> et... Faut
0: non, attendre non, un peu. Voilà, donc okay. du week-end Ronaldo. Donc, on espère qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il nous fasse un qui nous fasse un, un gros mois de mars et que mais, là, mais qu il, toi, de... il
1: il Mais pour toi, il n'est absolument pas sur le déclin Oh non, on lance pas, non, on, on, lance pas, on, pas on lance pas, on fera une fera un, un golasso plus spécial.
0: Un genre de ce calibre ne peut pas être sur le déclin. Après, ça dépend comment... de déclin, ça dépend comment... la définition du déclin en fait, mais...
2: Ouais, ouais, oui, on je J'allais dire, j'ai éteint le micro et laisser parler tout seul.
0: Non, pas... <rire> non, non, on fera peut-être une émission là-dessus euh, bah, en fin de saison. On, on a déjà voir, fait euh... une émission. Oui, on a déjà, fait, on <rire> plus, on a déjà parlé. Bon, on, on fera une deuxième, c'est toi qui fait des vues. On fera ouais. bilan fin de bah, oui. le bilan en fin de saison. On, on un bilan en plus... fin de saison, bien sûr. C'est pas Ricardo Ward qui fait des vues, <rire> on va pas se mentir. Hein. <rire> j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai <rire> Non dit. Non,
2: mais tu rigoles pas, c'est la vérité.
0: Non, j'aurais nommé Teringao. Ah ouais, Teringao, c'est vrai qu'il était énorme.
1: Ouais, c'est aussi gros match, effectivement, on ne saurait plus.
0: Voilà, il est bon pour ce soir Il est bien, hein. bien. Voilà, donc euh, des mentions spéciales ouais. Euh... On ah, commence par euh, Non, on commence par Mathieu, euh, ouais, Mathieu non, celui qui l'a
1: créé. Donc. Mathieu, Mathieu, Mathieu. Ouais, C'est moi, moi qui l'ai créé. Ouais, promis. Euh, euh, mention spéciale pour Uros Rasic. Hein je ne sais pas si vous avez vu le, le, Uros Rasic qui a le troisième voilà, okay. but de Famalikan hier. Euh, assez incroyable je trouve. Je sais pas si vous l'avez vu, le troisième but de Donc ouais, je, Honnêtement, je vais pas faire ça. On regarde pas des matchs, euh, c'est pas ton cas sur le foot portugais non plus. Tu connais pas, milieu de terrain de Famalica.
0: Ah, oui, le... ah oui, 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 il est très bon lui, ah oui, c'est un bon C'est un bon
1: joueur. Avec ce magnifique numéro 69, il a mis un but absolument formidable hier. C'est bon J'irai regarder le match juste après.
0: D'ailleurs, il a sauté Gougar. Non, non,
1: il
0: est bon
1: pas non, plus, donc...
0: non, 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 c'est vrai, mais... vrai que c'est un très très bon
3: jeu.
2: Baloub, d'un monstre spécial. Vas-y, Dani. Euh, non, non, nous, je suis en galère un peu. Mais Sergio, ça va lui mettre la pression. <rire>
3: <rire> Moi aussi, j'en ai pas trop. là. Je mais... <rire> euh, dirais, si je vais. vais c'est le joueur qui m'a un peu, un peu surpris euh, lors du Classico, c'est Nakajima. Je ne l'attendais pas. Euh... Euh, à ce niveau-là, donc euh, voilà une, petite, une toute petite mention. On va dire, alors j'en avais une euh, oui.
1: bah, mention spéciale à l'énorme match de Tapsoba déjà, parce que mm. même si euh, on est habitué, c'est faudrait quand même le, le remarquer. Euh, parce que là, c'est contre un grand club et c'est pas pour autant qu'il baisse de régime. Et euh, j'en avais une autre, mais je l'ai oublié, donc euh, je vais pas te mentir. Ah, si, mention spéciale euh, à Jordan. Euh, et son joueur préféré meilleur que Tarab de Vendel qui a fait un match euh,
0: pas ouf ah euh, pas ouf du
1: tout contre Porto et euh, parce que pour que nos auditeurs sachent il est important de savoir que Jordan notre chroniqueur euh, estime que Vendel est en ce moment même meilleur que Tarab, Tarab ce qui est inadmissible à mon sens ouais. mais bon euh, on respecte tous les avis n'est-ce pas donc euh, voilà il faut un respecter tous les avis exactement c'est important c'est la démocratie n'est-ce pas
0: petite mention je suis à Jordan qui à chaque défaite du sporting n'est pas là donc euh, en gros, crois, ça l'a prouvé <rire> Et Du coup, Et il euh... n'est jamais là. Et du coup, j'espère qu'il euh, de... qu se fera fourrer bon, euh, dans, coup... les dans les tréteaux du Brésil.
2: <rire> merci, merci Alex. Voilà, la gênante. <rire> Et un Bataglia Dumbia.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai que dès qu'il perd, il est pas là. C'est assez que C'est fou, c'est fou. C'est vrai que c'est bah, moi je non, prends 4 fois, bah, ça va
2: être
1: là. C'est <rire> une sacrée coïncidence. On va, on va ouais. couper. Hein. Ouais, on va non, ouais, non, moi, non. J
2: avais, j avais, à cause de toi, j'avais fait une mention spéciale au monsieur qui bloque les avions, là, euh, qui bloque la Wi-Fi, mais non, je ne vais pas le faire. <rire> ouais, donc, <rire> euh, on va se rattraper en rentrant en
1: réunion Golasso, ah. sinon. Ouais, <rire> euh,
2: ça va aller. Allez. Ouais, non, ouais. Du coup, j'avais une mention spéciale, non, oui, mention, mention spéciale à, euh, à Lionel qui, euh, qui alluma un feu d'artifice <rire> à Gamerange. C'est vraiment malade. <rire> Qui a pris une photo avec un masque de clou dans les tribunes, ça un fout. Ça...
0: Ok, super. Continue. Ouais. Merci à tous les éditeurs de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous, les gars, d'avoir participé ce soir. Merci, bonsoir, bon merci euh, à toi. Bah, N'hésitez bon 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 pas à vous abonner sur, euh, <rire> sur la chaîne YouTube. Merci, euh, merci. À nous suivre sur Twitter et puis voilà. Allez, les gars, à la semaine
2: prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.